0: Ich hatte so eine kleine Trauerphase um meinen kursenamen der mir mein Ex-Mann gesagt hat. Der wurde so zu, zum Begriff, der ganze Freundeskreis hat mich am Ende so genannt. Und dann fällt das ja weg. Mein Ex-Mann kann ich ja dann nicht mehr so nennen. Das ist irgendwie komisch. Das geht dann irgendwie wie zu weit, weil es sehr intim ist. Aber trotzdem habe ich so wie einen Namen, der mich 50 Jahre lang begleitet hat, ja. Ja. habe ich einfach nicht mehr, oder? Mhm. Das ist ein kleiner Schmerz, aber und mhm. kann, ja, sehr kann sich, kann auch einen größeren. und das haben wir natürlich auch in, jetzt im Buch gemacht, also, also, es erzählen alle von schmerzlichen Erfahrungen, mhm. Mhm. Und Erlebnissen, die sie zum Teil auch sehr stark geprägt hat. Das kann man auch nicht jetzt weg äh, nee, nicht. beschönigen. Mhm. So. Ich glaube, das fällt auch sehr oft oder ist sehr oft gefallen, dieses Wir sind zu den Frauen geworden, die wir sind, wegen all diesen schönen und schmerzhaften mhm. Bausteinen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls Echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und ich bin immer noch in der Schweiz. Total schön. Wir hatten gestern schon zwei ganz schöne Aufnahmen. Und jetzt haben wir heute noch jemand sehr, sehr Besonderen zu Gast und sitzen wieder bei Agneta im Wohnzimmer. Katinka zu Hause in Hamburg. Und wir haben Priska am Stutz. Bei uns. Hallo. Vielen, vielen Dank, Herzlich willkommen. dass du da bist. Meine Herzlich große Hoffnungsträgerin
2: für die nächsten Jahre. Ich bin nämlich 36. <lacht> Und ich habe das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. <lacht> oh nein, nein, nein. nein. Also ich setze ist, äh... in der nächsten Stunde auf dich, Gut. liebe Priska, denn du hast ein wundervolles Buch gerade geschrieben. Ähm, Tisa, du hast es schon verschlungen. Mhm. Mir wurde es auf der Rückreise versprochen, das neue 40.
1: Mhm. mhm. Und hast es zusammen mit einer Partnerin oder im Zweifel auch Freundin, äh, Leonie Hof. Genau, meine Co-Autorin. Co-Autorin, genau. genau. So, und ich habe dich äh, gescoutet in der Brigitte Woman, oder Brigitte? Brigitte Woman, ja. Mhm, genau. Weil die lese ich natürlich sehr, sehr gerne für die etwas herangewachsene Frau, genau. die aber trotzdem noch total cool ist. Und äh, das Buch sofort gekauft und ähm, dachte, wow, hätte es das mal vorher gegeben, und äh, jetzt ist natürlich die erste große Frage, wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, ein bisschen aus dieser, ähm, hätte es das doch vorher gegeben, äh, Situation. Wobei ich sagen muss, ähm, mir ging es nicht so ähm, wie Katinka. Mhm. Ich hatte da irgendwie, ich glaube, ich hatte gar keine Zeit, äh, mich vor der 40 zu fürchten, äh, kleine Kinder, Karriere, alles gleichzeitig. Ähm, sehr eine intensive Lebensphase zwischen 30 und 40. Dann bin ich 40 geworden. Und äh, das Lustige ist, dass ich mit meiner besten oder längsten Freundin auch meinen Geburtstag teile. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und haben das immer wieder gefeiert. Zwischen 20 und 40, auch den 40. mit einem großen Fest. Und ich fand das total gut. Ja. Und dann, als ich 41 wurde, kurz vor meinem 41. Geburtstag, habe ich so gemerkt, ach, ja doch, das stimmt ja, <lacht> es geht jetzt wirklich nicht mehr wieder rückwärts, mhm. sondern ähm, jetzt kommt 41 und dann irgendwann 45 und dann wahrscheinlich, wenn es äh, nach, <lacht> mhm. nach den Naturgesetzen geht, irgendwann die 50. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ach doch, irgendwie schon, schon anders. Irgendwie hatte ich da mit 41 plötzlich so eine kleinere, vielleicht nicht Krise, aber so. Ein Durchhänger? Durchhänger, genau. Norddeutsche vielleicht. Ja? Parallel dazu habe ich dann auch so gemerkt, eben, dass ich mich, wenn ich mich so umschaue, dass ich so auf Instagram die Accounts von jungen Frauen nicht mehr so spannend finde. Mhm. Und, und eben vielleicht bei Birgitte... Brigitte nicht so sehr, Brigitte funktioniert wahrscheinlich für alle Altersklassen, aber dass ich mich auch eher so zu Titeln wie Brigitte Woman so <lacht> hingezogen fühle.
1: <lacht> Ist bei dir noch nicht Katinka, ne? Nö. Okay, ja gut.
0: Nein. Ja, genau. <lacht> ähm, und, und, und vor allem so eben auf Instagram so Frauen entdeckt habe, viele aus dem skandinavischen oder äh, angelsächsischen Raum, die die eben vielleicht so Mitte 40 sind und style haben und irgendwie über Perimenopause sprechen. Mhm. Und ich fand das alles ganz irgendwie spannend und irgendwie plötzlich auch so inspirierend. Vorher habe ich, hab ich mich wirklich selten über mein Alter irgendwie definiert und dann plötzlich fand ich aber so, ah, oh Mann, doch, das, da hat es irgendwie Aspekte an diesen Frauen, die ich spannend finde. Und parallel dazu... Ist mir einfach sehr oft aufgefallen, wie anders es für meine Mutter war, hm. in den 80er Jahren 40 zu sein. Ähm, ich bin auch in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen, aber mit einer kanadischen Mutter, die da in der kleinen Schweiz, äh, im kleinen Kaff, ihre Kinder äh, großgezogen hat. Also immer so ein bisschen dieses große Inzist aus Montreal, aus einer großen Stadt. Und also irgendwie so mit einer, mit einer irgendwie Mutter, die in vielen Bereichen viele Erfahrungen hatte, ähm, die aber trotzdem in diesen 80er und 90er Jahren ganz, ganz ein anderes Leben gele gelebt hat, als jetzt heute ich und meine Freundin. Und,
1: und was zum Beispiel? Ja, was also, waren so die größten Unterschiede? Also
0: der größte Unterschied ist sicher so dieses ganz klassische Rollenmodell mit äh, Hausfrau Mutter zu Hause. Meine Mutter hat wieder gearbeitet, als ich etwa zwölf war. Also diese große Pause ähm, ähm, und und Karriere oder Beruf sehr hinten anstellen, das war natürlich das Größte. Und dann aber auch, ich glaube auch in so kleineren Dingen wie Kleidung, Stil, ähm, ausgehen auch. Also ich, heute spreche ich mit jungen Mitarbeiterinnen auf den Redaktionen ähm, über Clubs. Ähm, die, die gehen immer noch in die gleichen Clubs wie ich vor mhm. 15 Jahren. Also das hat sich alles irgendwie sehr angenähert. Aber also gehst ähm, du auch noch hin? Schon seltener, aber <lacht> ähm, wenn, dann ja dann sind das so oft noch ähnliche oder, oder äh, ja, zumindest manchmal äh, die gleichen äh, Orte, an denen ich mich bewege, wie, wie meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und ja, so in dem ganzen Lebensgefühl... Äh, Gibt es große Unterschiede, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ja. dazwischen sind ja nur, nur 20 Jahre oder 30?
0: Ja, 20, 30 Jahre. Ähm, und dann fand ich, eigentlich wollte ich dann mal so dieses Lebensgefühl. Und ich habe eine Freundin, die ist so 12, 13 Jahre älter als ich. Äh, und, und Sie war immer so ein bisschen, ah, wenn ich groß bin, mhm. möchte ich werden, wie sie. Ja, das <lacht> so oder so leben, oder so dieses positive Lebensbejahende, ich stehe in der Mitte des Lebens und genieße das in allen Zügen. Ähm, Patchwork-Familie, aber das Gröbste ist dann so ein bisschen vorbei, und so, also die hat das immer so ausgestrahlt, mhm. und das, dieses Gefühl, das wollte ich irgendwie einfangen, mit Frauen sprechen, die, die eben so vielleicht so leben und, und ihre Erfahrungen weitergeben und ich habe mit Leonie Hoff zusammengearbeitet und sie ist ein bisschen jünger als ich, hat knapp zwei Jahre und sie hatte dann große Angst vor ihrem 40. Oh Geburtstag. Das war, das war dann so ein Thema mhm. und sie schreibt so toll und irgendwann fand ich dann so, wir müssen dieses, diese Sorgen und diese, dass es eben eigentlich gar nicht so schlimm ist, sondern mhm. sehr viel Gutes mit sich bringt. Und was wir so in unserem Umfeld erleben, das müssen wir irgendwie in ein Buch bringen. Da wir beide im Magazinjournalismus damals gearbeitet haben, mhm. lag so ein Buch, das so wie ein, eine Art Magazin ist. Mhm. So ein bisschen Coffee-Table, aber trotzdem viel Service und Information und Inspiration
2: beinhaltet. Sehr schön. Auch dann so nahe. Ja. Es ist ganz schön, dass du das mit der Inspiration sagst, weil Cisa hat mich im Vorfeld von dem Podcast gefragt, hast du das eigentlich auch, dass du Frauen dann bewunderst, die dann halt schon ähm, etwas äh, ja, reifer, erwachsen oder wie auch immer sind und die dich dann inspirieren? Und ja, klar, hat halt irgendwie jeder... Mhm. Ähm, aber ich bilde mir
1: ein, dass ich das erst auch tatsächlich vielleicht so mit 40 oder roundabout 40 mir darüber Gedanken gemacht habe, Frauen anders anzuschauen. Also weil es ganz ähnlich wie du es beschreibst, ja irgendwann stellen wir fest, nee, rückwärts geht es nicht mehr. Mhm. Ähm, gut, war jetzt nie die Frage, ich wollte nie rückwärts, aber es, es hat eine andere, also die, die Endlichkeit mhm. kommt einem eben irgendwann näher und ähm, das haben wir ja neulich oder haben auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, wenn wir darüber, wenn wir Gäste hatten, die, wo es dann um, um Elternpflegen ja. geht und so weiter, dass da die eigene Endlichkeit natürlich auch ins Spiel kommt. Und solange das nicht so ist, solange die Eltern noch frisch sind und irgendwie voll im Leben und man selber eine Familie gründet und so, denkt man nicht an die Endlichkeit. Und so um die 40 ist eben so der Zeitpunkt irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das ist ein roter Faden, der durchs Buch geht. Also manche, die sagen, Manche der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die haben das alle erwähnt oder dieses, diese Erkenntnis, die so banal ist oder so Was ist denn die Alternative? Oder mhm. die Alternative ist eben nicht älter zu werden. Das heißt, das wollen wir alle nicht, oder? Also <lacht> sterben jetzt wäre ja. recht schade. Ähm, ja. Darum äh, das Vorwärtsgehen und, und und dann das aber so versuchen zu genießen, zu gestalten, mhm. dass man eben das, was man schon gelernt und erlebt hat. Halt auch bestmöglich genießen kann und dass einen das stärkt. Ähm, ja, und, und das mit, das, was du erwähnt hast, mit dem eben, wenn Eltern vielleicht krank werden oder auch sterben, mm. das, das ist natürlich ein Auslöser für ganz viele dieser mm. großen Fragen, die dann auch viele der Frauen in unserem Buch erwähnt haben. Soll ich jetzt wirklich eben, es geht irgendwann zu Ende leider, mm. und soll ich jetzt soll ich das jetzt noch so weitermachen oder wäre jetzt vielleicht an der Zeit, noch mal die Richtung zu ändern, beruflich mhm. oder in Beziehungen? Genau, da mhm.
1: würde ich denken, dass wir eben wahrscheinlich die fast die Ersten auch sind, äh, die sich das trauen, es nicht so zu machen wie die mhm. eigenen Mütter. Genau. Also da habe ich auch wirklich viele Freundinnen oder viele haben wir auch im, äh, im Podcast die keine Vorbilder in dem Sinne haben. Oder du hast jetzt von einer erzählt, aber die ist zehn Jahre älter als du, eine Freundin. Also ich habe auch äh, gerne ältere
2: Freundinnen. Ich nicht. Tisa, <lacht> 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 äh. wie viele Jahre trennen uns eigentlich?
1: Also ich werde jetzt 52
2: und du bist 36. Yes. Mhm. Genau. Nein, ich habe das sehr gerne. Erst also seit einigen Jahren, aber sehr, sehr gerne. Ja. Also es ist echt eine... Eine Bereicherung. Mm. Du hattest gerade das Wort Genuss ähm, erwähnt. Ist das so ein, ist das ein Wort, ist das ein, ein, ein Thema, was so die Jahre sehr prägt?
0: Ja, ich glaube immer noch, also wenn ich jetzt mich anschaue, meine Co-Autorin Leonie und auch viele meiner Freundinnen, es ist jetzt, schon immer noch eine sehr intensive Zeit. Also wenn man Kinder hat, sind die meistens noch nicht ausgezogen. Ähm, äh, beruflich eben ist man weiterhin sehr eingespannt oder es nimmt wieder zu, wenn man eine Pause eingelegt hat oder reduziert hat. Also jetzt so genießen im Sinne von Freizeit und, und, und Zeit für sich, das wird jetzt wahrscheinlich nicht Wahnsinnig viel mehr sein als
2: zuvor. Ich habe eher gedacht, so Aber die Früchte genießen, also die Ernte irgendwie genau. einfahren.
0: Ja, so in die Richtung, oder? Also, dass man, dass man das genießt, dass man weiß, was man will, dass man sich darauf konzentriert. Also, ich glaube, das ist schon ein, so ein, ein Gewinn mhm. auf eine Art und Weise, den man irgendwie eben jetzt langsam so auch aus das sehen kann
2: und auch aus das genießen kann. Ja. Ich habe so ein bisschen mhm. das, das, was bei mir ankommt im Gefühl, ist so, dass das, worauf man sich, dass man sich auf sich verlassen kann, also dieses in sich selber, auf seinen eigenen Wert, auf das, was man kann oder auch nicht kann, zu vertrauen? Genau, also ich glaube,
0: die Selbstkenntnis, oder dass man mhm. sich selber mhm. versteht, äh, dass man sich selber kennt, dass man weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, was man braucht, was man nicht mehr braucht, mhm. Mhm. Ich glaube, das, das kristallisiert sich in diesen Jahren extrem schnell heraus. Das ist wirklich so ein, ein Aufbau, der wahrscheinlich irgendwann als Teenager beginnt und, und mhm. die ersten Früchte wahrscheinlich wirklich in dieser Zeit so richtig, wie du sagst, ähm, ja, ähm, zum, zum Tragen kommen. Ähm, dieses, äh, also das haben wir sehr oft in vielen Gesprächen gehört oder so, dass man, ganz lange nur, noch sich an dem festgehalten hat, ich muss doch und hm. was denken denn die anderen und ich, ich, ich äh, funktioniere auch, weil ich in dieser Rolle, also viele auch Rollenbilder, die man irgendwann dann beginnt abzulegen. Mhm. Ähm, ja.
1: Also das äh, hat ja vor allem sehr viel mit den Hormonen zu tun. Ja. Also da haben wir uns auch schon ein bisschen mit beschäftigt und wir haben ähm, ich weiß gar nicht, in zwei Wochen, äh, glaube ich, eine äh, ein Podcast, die beschäftigt sich nur mit Hormonen ja. und äh, alles rauf und runter. Und äh, viele Frauen, und äh, du ja, glaube ich, auch. Oder sie wird auch zitiert, im ähm, schila eben Sheila Delis. Ja. Mhm. Äh, das Buch hat mir echt die Augen geöffnet. Mhm. Dass ich dachte so, Alter, wie was, was schreibt die denn? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Und wie einfach ist es erklärt, ähm, ja, und wie, wie schön ist das, dass die Fragezeichen dann gehen, also ja. weil, weil Katinka, du sagtest, ähm, dass, dass man zuverlässiger wird, also in seinem Gefühl und durch die vielleicht Reife und so weiter und ich weiß aber, dass ich vor ein paar Jahren bei meiner Gynäkologin saß ähm, und irgendwie so ein bisschen versuchte zu erklären, was so ist und dann sagte sie ganz süß, mal sie, ach, auf sie ist kein Verlass mehr. Ich so, scheiße, genau. <lacht> Irgendwie ist auf mich eben gar kein Verlass mehr, also ich bin nicht mehr zuverlässig. Gestern sage ich, äh, ich will so und äh, drei Stunden später sage ich, nee, tut mir leid, ganz anders. Ähm, und klar hat alles auch so seine, seine Schattenseiten, aber grundsätzlich ähm, würde ich das auch sehr unterschreiben, dass das was ganz Beruhigendes hat, dass es eben nicht mehr so wichtig ist, ähm, was die jetzt so im Außen alle denken und ob ich passend bin oder nicht, Und auch sonst
0: egal. ja. Und, äh, du erwähnst da so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das, äh, als wir mit dem Buch angefangen haben, war uns das auch noch nicht so bewusst. Mm -hmm. Wir haben auch Sheila Delis gelesen, aus dem englischsprachigen Raum einige Bücher und das mit, dieser, mit diesen was die Hormone alles prägen und mm -hmm. beeinflussen, das ist noch so ähm, also ich glaube es ist immer noch ein Tabuthema ja, das total. bricht jetzt langsam auf weil viele eben viele sprechen jetzt darüber, es gibt mm -hmm. das eine oder andere Buch oder aber also auch diese Frauen, mit denen wir gesprochen haben, so viele hatten das auch schon früher, als man das so denkt, dass man das haben könnte, ja. so erste Änderungen, das ist ja mhm. dann noch nicht die volle Ladung, mhm. aber vielleicht in einer Hinsicht und dann setzen sich Frauen zwei Jahre lang oder so mit den Beschwerden auseinander mhm. und es kommt niemand darauf keiner äh, hilft, ne? Keiner hilft, mhm. keiner sagt, könnte vielleicht ähm, eine Hormonveränderung sein, mhm. also nicht mal viele Gynäkologen ja. äh, und Gynäkologinnen vielleicht auch ähm, sprechen, gehen darauf ein. Also ich denke, das ist, auch, das ist wirklich toll, dass das jetzt so, ähm, bei uns ist das ja nur am Rande thematisiert, mhm. aber dass das, dass das jetzt so ein Thema wird mhm. ähm, und und dass da da viel dazu zu lesen gibt, weil ähm, also ich höre auch immer wieder dass von vielen Frauen, dass sie mit ihren Müttern gar nicht über das mhm. Thema gesprochen haben. Mhm. Also äh, Menstruation, mhm. ja, aber das ja, ist das andere vielleicht. Thema. Ja, ja vielleicht war, mal nicht also mal wenn ich mich richtig
2: erinnere, war auch relativ schnell abgehakt. Also ist halt oh. so, äh, hier ja. ist eine Tüte Tampons ungefähr und äh, enjoy. Ja. Das war jetzt irgendwie ein kein schon. großes Thema. Und Ge Geburt, Gebur also ich habe auch viel, zwei Kinder, mhm. ähm, muss ich auch gestehen, bin ich auch irgendwie so reingestolpert ähm, und dachte, ja, ja, also läuft schon irgendwie. War ein ganz schöner Cocktail dann an Hormonen und allem, mhm. was dazu gehört. Ähm, da gab es nie irgendwie eine, ich hätte auch nicht danach gesucht. Das kam auch, also sicherlich wäre irgendwas da gewesen, aber... Das war auch irgendwie nicht Thema. Also auch in Freundeskreisen nicht. Und jetzt Menopause, gut, jetzt beschäftige ich mich damit noch nicht so sehr. Aber trotzdem ist das immer mal präsent, ist immer mal da. Weil mhm. das eben auch früher ein Thema sein kann. Genau, das kann, ja. fängt
1: ja zum Teil schon Ende 30 an. Ne? Mhm. Und dann ist eben diese Perimenopause. Ne? Ja. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Ist ja auch ein Begriff, den kein Mensch kennt. Also ich jetzt auch erst ganz neu. Aber deswegen, äh, ja, war das echt toll in äh, eurem Buch, weil da eben irrsinnig viel Inspiration auch drin ist. Es kriegt dadurch was sehr Leichtfüßiges. Ja, schön.
0: Das, das wollten wir wirklich unbedingt. Ebenso dieses, dass es, dass es jetzt nicht so ernst und traurig oder nur nachdenklich ist. Das ist es ja zum Teil schon auch. Ähm, mhm. Aber ähm, uns ging es schon primär darum, zu zeigen, es geht ganz vielen ähnlich, viele Fragen sind die gleichen oder
2: ähnlich geprägte Fragen. Ja, und welche Geschichte hat dich denn am meisten inspiriert oder welche Geschichten? Ja, es gibt verschiedene, also persönlich muss ich sagen, mhm.
0: hat das ist jetzt weniger eine der inspirierenden, also im ersten Teil sind eher die inspirierenden Interviews. Mhm mit Frauen über ihr Leben und im zweiten Teil, der ist ja eher so servicelastig und mhm. da geht es um Tipps. Tipps. Mhm. Und das Gespräch mit, ähm, über die Finanzen und die Altersvorsorge hat mich sehr äh, beschäftigt, weil mhm. ich irgendwie gemerkt habe, auch da ist so die Ausbildung in dem Thema ist so nicht vorhanden. Bei den ich habe Frauen. Kürzlich bei den Frauen, oder? Mhm. Das ist noch immer so. Ich habe kürzlich mit einer Freundin über das gesprochen, die hat sich so von einem Institut beraten lassen. Die weiß jetzt, die ist 45, die weiß jetzt, wie es um ihre Altersvorsorge steht, was sie machen muss, um das zu verbessern, wenn sie weiß. Also Man muss mal ausrechnen, wenn man irgendwie dann pensioniert ist, mit wie viel Geld man dann quasi im Monat auskommen muss. Und das macht keine von uns. Das ist okay. unfassbar eigentlich. Ja. Und, und wir haben beide Töchter. Meine ist 13, die Tochter meiner Freundin, die ist 21. Und meine Freundin, die finanziert jetzt ihrer Tochter auch so eine Finanzberatung. Mhm. Weil wir haben gefunden, eigentlich müsste man das in der Schule zum... Ja. Zum Ausbildungsstoff machen mhm. ist irgendwie viel relevanter als irgendwie unendliche Flächen berechnen in ja. meiner ja. Äh, Optik.
1: Ja, ich hätte mehrere Fächer, die ich streichen könnte. Ja, mhm.
2: und zur und so Lebensschule. Ja. <lacht> so. Also ich muss und gestehen, ich habe da auch echt noch großen Nachholbedarf. Ähm, ja, ich Also genau Meine so. Schwester ja. zum Beispiel ist da sehr in der Verantwortung und kümmert sich um sich. Ähm, aber ich habe da, das ist einfach noch ein totaler Blindspot bei mir. Ja, das ist... Da habe ich auch immer abgegeben. Eben, man gibt so. Ja. Ab, oder? Und dann und denkt man, es läuft. Aber jetzt bin ich an dem Punkt: Ich bin getrennt ähm, seit kurzem. Das heißt, ich bin komplett auf meinen eigenen Füßen. Mhm. Das heißt, ich muss. Das sind meine Hausaufgaben, die ich jetzt machen muss. Ja. ja das unbedingt. scheint
1: offensichtlich eben normal zu sein oder. Ja, es so ist zu sehr gehen?
2: verbreitet. Oder ich habe mit Claudia
0: Müller gesprochen für fürs Buch und sie arbeitet immer mit so Persona, so dass man sich das vorstellen kann. Das ist nämlich ein klassischer Fall, mhm. oder? Ähm, und, und eben, ich weiß jetzt nicht, wie es mit äh, Arbeit ausschaut, aber viele Frauen reduzieren dann noch ihr Pensum oder hören ganz auf und, und eben sprechen nicht darüber mit dem Mann, wie, wie das eigentlich alles finanziert sein soll, falls man sich trennt, oder? Mhm. Und ist ja auch eine große Realität. Also, das hat mich einfach. Ich habe irgendwie. Also, ich fand es sehr tröstlich, dass sie gesagt hat, es ist nicht zu spät, jetzt sich darum zu kümmern. Ja. Also, quasi jede, jeder Monat ist irgendwie gut, indem man was macht, mhm. oder? Ähm, genau. Und das ist ein bisschen die schmerzhafte Einsicht, dass es noch ein bisschen einfacher wäre, wenn man schon Mitte 20 oder Anfang 20 <lacht> knapp, aber, verpasst. Aber mhm. knapp verpasst. Und, aber eben, es ist, wir wollen ja auch keine Angst machen, aber das hat mich einfach persönlich, das habe ich wahrscheinlich so am stärksten mitgenommen, rein mhm. so informativ. Und inspirierend fand ich natürlich alle Frauen, ähm, sehr, immer wieder denke ich an das Gespräch mit Mirna Funk, die einfach so eine starke Haltung entwickelt hat, ähm, mit diesem, sie lebt dieses, es ist mir völlig scheißegal was <lacht> alle anderen von mir denken. Also mal gucken, Hauptsache ich äh, funktioniere und, und meine Tochter, äh, ich bin, wenn ein Vorbild dann für meine Tochter ähm, das mit dieser Konsequenz, die, äh, mit der sie das durchzieht, das ist schon sehr, ähm, so, hat mich beeindruckt. Ähm, sie, ähm, ja, und dann ähm, verschiedene Geschichten, auch viele, also ich bin auch ähm, geschieden vom Vater meiner Kinder. Ähm, jetzt auch schon fünf Jahre oder sechs, ähm, jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber diese Trennungszeit ist natürlich auch in, diese, in diesen Altersumbruch zwischen 38 und anfangs 40 gefallen. Und ähm, die Frauen, die von ihren Trennungen, wie sie dann wieder äh, aufstehen und weitergehen, zu hören, wie andere Frauen das erlebt haben, auch noch in dieser Zeit, wo eben auch noch andere Dinge sich ändern und Berufliche Entscheide anstehen. Ja, das war schon viel. Ja.
1: Und sind das äh, all die Frauen, die ihr interviewt habt, äh, oder andersrum, hattet ihr noch 10, 20 mehr, dass ihr gesagt habt, wir machen eine große Runde erstmal und äh, sezieren dann nachher, wer am besten passt?
0: Nein, wir, also die, Entstehungs, äh, die Entstehungsgeschichte des Buches ist, etwas Spezielles ging sehr schnell. Wir haben die Zusage des Verlages im März, Mitte März letzten Jahres bekommen. Also die Idee war, stand da schon fest, wie wir das machen möchten. Wir hatten dann eine ganz lange Liste mit Frauen, die wir spannend fanden und haben auch noch weiter recherchiert. Dann mussten wir aber diese Gespräche alle in relativ kurzer Zeit, ähm, Juli, Juni, Juli, August, haben wir diese Gespräche geführt. Äh, während der Pandemie, also die meisten, wir haben uns das ganz schön vorgestellt, dass wir dann ja. aus Zürich nach Wien und nach ja, Hamburg. Haben und wir im
1: Podcast auch München. gemacht. Wir haben den ja in Corona auch gegründet. Mhm. Äh,
0: München reisen und da diese tollen Frauen treffen, mit denen in ihre Lieblings- Kaffees Kaffee gehen. Okay. <lacht> dann haben wir alle bis die Schweizer Gespräche und einige in München. Nach München sind wir dann in diesem kurzen Slot im Juni, wo es ein bisschen besser war, sind wir einmal hingereist. Genau, also es war dann wirklich Auswahl. Wir fragen jetzt mal an, wenn die, die wenn unsere Wunschkandidaten mitmachen, dann machen wir das. Und Es gäbe aber natürlich noch unzählige. Es wäre natürlich auch eine tolle sonstige Serie oder auch ja. ein Podcast. Oder also, Vielleicht genau. ist es nur ein Anfang. Vielleicht. Ja, ja schon mal genau. ein Anfang. Genau.
1: Ja. Ich habe ja mit Freude auch festgestellt, dass auch Rangelstruss in dem Buch ist. ja genau Die hatten wir auch im Podcast. ja Und äh, die habe ich auch gleich angeschrieben. Da habe gesagt, so Rangel, vielen ja. Dank, dass du auch in dem Buch bist. Kommst bitte auch noch mal zu uns. Und das macht sie jetzt auch. Das ah, ist schön, schön. Ja, ja und das ist total schön. Äh, Finde ich, oder da habe ich das auch wieder festgestellt, dieses Frauennetzwerk, mhm. was das kann. Ja. Also das ist ja auch, also neu ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, das macht schon enormen Spaß. und da
2: Naja, was, was für mich neu ist, zumindest, ist, ich habe mhm. Frauen untereinander eher als mh, eher als stutenbissig und ähm, sich gegenseitig etwas nicht gönnend erfahren. Und ähm, merke aber, in, oder komme in den letzten Jahren immer mehr in diesen Genuss von den positiven Seiten, also von dem sich gegenseitig halten, stärken, ähm, Wärme, Liebe oder was auch immer geben, gebend einfach, ähm, das, das ist neu, tatsächlich. Also.
0: Das ist interessant. Ich habe das eben selten erlebt, diese Stutenbissigkeit, ich kenne das nicht so, ähm aus meiner beruflichen Zeit und auch privat nicht.
1: Ich kenne das auch nicht äh, so, aber... es, ist, aber
0: es, wenn es das, also Ich versuche auch immer ein bisschen gegen dieses Klischee anzukämpfen, <lacht> <lacht> äh, weil ich habe zum Beispiel mal auf einer Redaktion gearbeitet, wo es fast nur Frauen gab und das war wirklich problemlos. So. Mhm. Ähm, und darum erzähle ich auch oft davon, weil ich auch möchte, dass man die guten Beispiele kennt. Aber ja, das ist sicher eine Realität und dann liegt es vielleicht schon auch vielleicht am Alter, dass man dann irgendwann nicht mehr so im Wettbewerb steht mhm. in gewissen Themen so und ein bisschen entspannter ist vielleicht oder sich das auch mehr gönnt den anderen. Ja, weil man vielleicht das selber auch erlebt hat, wie gut es ist, wenn, wenn einem das widerfährt. Mhm. Ja.
1: Kriegst du denn Zuschriften von Lesern?
0: Ja, wir haben auf Instagram haben wir viel äh, Feedback von Frauen, mhm. die das Buch gelesen haben und es posten und eben also das Feedback, das mich fast am meisten gefreut hat, ist waren zwei. Eines war von einer Frau in deinem Alter, so mhm.
1: Katinka. Mhm
0: die äh, Katinka, genau, Katinkas Alter, die gesagt hat, ah, das, das nimmt mir jetzt wirklich die Angst. So, <lacht> also, okay, ja, das ist schon mal einiges äh, erreicht, mhm. wenn das zumindest eine Frau äh, so, so, so liest. Und, und eine andere Frau hat geschrieben, oh, hätte es das doch schon mhm. vor vier, fünf Jahren gegeben, als ich da irgendwie in diesen in diesen Fragen
2: Schwerte und so dieses Ja, eben. Also, Angst habe ich in dem, also, Angst erfüllt mich nicht, ganz im Gegenteil, aber allein der Titel, das neue 40, das ist so, ja, das ist so, das stimmt mit meinem Gefühl. Also, das, das erste Leben in Anführungszeichen ist irgendwie abgeschlossen oder der erste Teil oder einfach wieder ein Schritt, es kommt was Neues und das neue 40, das ist so, ja, cool, ich freue mich. Also, ich glaube, mhm. das wird. Wird schön und spannend. Und ich habe Freundinnen, die sind irgendwie Anfang 40, die sagen: Ey, Katinka, du machst dir noch nicht mal ein Bild, wie geil das ist, ansatzweise. <lacht> ähm, also, ich bin sehr gespannt, Cisa, wenn du das Buch Ende der Woche wieder mit nach Hamburg bringst mhm. und ich dann drin rumstöbern kann.
1: Mhm. Ja, aber es äh, ging mir tatsächlich auch so, also so wie du es jetzt gerade beschreibst. Also, ich bin sehr gerne 40 geworden mhm. und hatte das Gefühl, da gingen so viele Türen auf. Mhm. Also ich habe damals äh, das auch super groß gefeiert und äh, die Einladung war äh, so ein zusammengefaltetes ähm, mhm. Ding. Und wenn man das dann aufmacht, also ein Papier, ähm, dann, das war wie so ein Schmetterling, den mhm. man dann aufgemacht hat. Und das entsprach wirklich genau dem Gefühl, mhm. ja, Gefühl wie es dann war. Also ich habe dann relativ viel Prozessarbeit da ab Anfang 30 reingesteckt, bis es dann quasi zu dem Schmetterling mhm. wurde. Ähm, aber war irgendwie, ich hatte das Gefühl ich bin da richtig, in der Zeit und in dem, wie es gut ist mhm. für mich, und es ist, wenn wir jetzt mal die Lebenserwartung von Frauen wo ist die irgendwo? 80, 85?
0: Ich glaube also es kommt wahrscheinlich ein bisschen davon ich glaube in der Schweiz 86 <lacht> aber ähm, ja, ungefähr um das um, ja. mhm. so also dann ist
1: ja 40, jetzt nicht ganz die Hälfte aber ähm, deswegen ist es schon an der Stelle ganz hilfreich ja. sich ein paar Gedanken zu machen
0: ja, ich glaube, das ist halt schon, das ist auch ein Unterschied, oder? Jetzt nicht zu unseren Müttern, aber halt ähm, vielleicht noch ein paar Generationen vorher. Mhm. Es geht noch so lange, oder? Eben die Leben, also, man kann jetzt wirklich noch was machen, was ändern, was erleben, ähm, sich vielleicht nochmal neu erfinden, wenn man das möchte, oder? Also, auch kein Zwang, aber mhm. ähm, und, und dann hat man ja nochmal 20, 30, 40 Jahre, oder? Und das ist schon, also diese wie sich die Lebenserwartung verändert hat. Wir haben das, glaube ich, im Editorial äh, oder in der Einleitung aufgenommen. Das, das nur schon vor 100 Jahren war die ja ganz woanders, diese Lebenserwartung. Total. Und das ist verrückt. Ähm, ja, wir können heute zwei, drei verschiedene Lebensentwürfe in ein ja. Leben packen. und ja, Das kann man als Chance sehen. Ja. Und, ja.
1: Ja. und das dann auch erleben. Äh, also ja. Erstens sehen, und zweitens dann leben und da mhm. Feuer reingeben. Also meine Gynäkologin sagte vor, vor ein paar Jahren, naja, also wissen Sie, vor 100 Jahren in ihrem Alter, dann haben sie da äh, irgendwie noch ein bisschen auf der Ofenbank gesessen mhm. und haben zugeschaut, wie die ganzen Jüngeren natürlich das ganze Zeug machen. Und ähm, wenn sie es gut hatten, dann konnten sie auch noch eine Marmelade einkochen. Mhm. Aber ansonsten war es das dann. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter äh, ganz oft sagte, naja, eure... Was war denn das dann, Urgroßmutter oder ihre Urgroßmutter oder so, die waren ab Anfang 30 im schwarzen langen Kleid. Ja. Weil da war Schicht. Ja. Das war es dann.
0: Ja, unvorstellbar. <lacht> das ist schon verrückt, ja. äh, was sich in so kurzer Zeit verändert.
1: Genau, weil es wirklich eine kurze Zeit. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen. Manchmal ist man so ein bisschen atemlos, weil man ja. in jedes Jahrzehnt ist so viel geschehen und, und irgendwie. Ja, auch historisch und, und, und eben was Lebensstil und, und gesellschaftliche Veränderung betrifft, mhm. ähm, äh, schon ein verrücktes Jahrhundert. Und wir stehen eben darum, also wir haben das Neue 40, diesen Titel eigentlich gewählt, weil wir von dieser These ausgegangen sind, dass es so anders ist für uns wie für unsere Mütter. Aber das ist eigentlich die viel schönere Interpretation, die Katinka gemacht hat, eben so das, das neue Kapitel jetzt mhm. so. Und es ist eben auch noch lange nicht das Letzte. <lacht> ja.
2: Was kommt denn bei dir als Nächstes?
0: Ja, <lacht> mhm. ja ich habe immer sehr viele Ideen und, und ähm, auch schon etwa drei neue Buchideen. Ähm, bin aber jetzt beruflich sehr, sehr eingespannt. Äh, bei du
1: beim Zürcher Tagesspiegel.
0: Nein, ja, so ähnlich, mhm. genau. Spandau, aber ähm, Wie Tagesanzeiger heißt die Zeitung, mhm. Tagesanzeige. Tagesanzeiger, genau. mhm. das ist eine große Schweizer Zeitung ähm, und ich bin da Co-Chefredaktorin oh. ähm, zusammen mit einem äh, Kollegen und ja, das gibt sehr, sehr viel zu tun, dass, äh, ich konzentriere mich zurzeit vor allem auf das und, und auf meine beiden Kinder, die 10 und 13 sind, es gibt schon auch immer noch viel zu tun. <lacht> Aber ja, ähm, viele Themen und äh, auch das eine oder andere, das aus diesem Buch herausgehen würde. Also Was mich auch stark beschäftigt, ich habe eine Patchwork-Familie, ich habe einen Partner, der zwei Töchter hat, mit zwei verschiedenen Müttern ähm, Ui. und ähm, auch ein bisschen in der Schweiz verteilt und, mhm. und äh, ich lebe ähm, in einer Siedlung mit meinem Ex-Mann in der gleichen Siedlung, also wir sind Nachbarn und Freunde und wie wir das Leben ähm, das äh, das ist auch oft Thema in Freundeskreisen, die Anforderungen von, von, dieser, von diesen modernen Familienmodellen und auch die Chancen und Freuden. Ich habe ein Essay im Buch darüber geschrieben, dass ich eben das so schön finde, dass man in Skandinavien
2: von der Bonusfamilie spricht ja. nicht von der Patchwork-Familie. Wir sprechen auch von Serena. Bonus. Ähm, ja. Also jetzt sind wir noch nicht, ich zumindest bin noch nicht in dem neuen Rahmen, sage ich mal, angekommen. Ja es wird sicherlich alles noch dauern, aber du sprichst mir da an der Stelle wirklich aus dem Herzen, weil, weil man sich trennt, muss nicht automatisch bedeuten, dass man nicht wieder miteinander spricht. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, das ist eine Chance, die Beziehung auf eine ähm, andere, neue Ebene zu heben. Ja. Und ähm, wir haben das sehr, sehr, also mein Ex-Mann und ich, wir haben es sehr gut miteinander.
0: Mhm. Ähm,
2: respektvoll. Ähm, klar geht es viel um die Kinder und ich bin mir sicher, da gibt es aber auch die Ironie ist, ich werfe das einfach jetzt mit rein, auch wenn es very, very personal ist. Ähm, wir haben heute Hochzeitstag ähm, mhm. und haben heute Morgen geschrieben und ich denke tatsächlich in Dankbarkeit an die zehn Jahre zurück ähm, und er hat dann geschrieben, ja, das, er fühlt es genauso und da kommt vielleicht irgendwann ein neues Datum, was wir dann anders feiern, also ein anderes mhm. Datum, neues Kapitel und ähm, das finde ich so schön, weil meine Idee von Scheidung und Trennung war immer, ähm, das ist das Ende. Mhm. Und dann redet man nicht mehr miteinander und dann hasst man sich. Und ähm, ich wusste nicht, dass es in Skandinavien so anders gelebt wird, mhm. so wie du das jetzt gerade beschreibst. Also ein mehr Miteinander, so fühlt sich das an.
1: Aber ja. ist das jetzt typisch für Skandinavien?
2: Also... Ich glaube,
0: meine, äh, äh, eine Freundin von mir ist Schwedin. Sie hat auch lange in der Schweiz gelebt und ist äh, jetzt seit etwa zehn Jahren zurück in Schweden. Und sie hat mir äh, schon früh erzählt, dass das halt so dieses, äh, man trennt sich und dann hat man vielleicht noch mal eine Familie. Und so ähm, eben dieser Begriff der Bonusfamilie und der Bonuskinder. Und der, der, also das, das ist einfach schon seit etwa 15, 20 Jahren wohl da einfach etabliert, dass man das so sehr viel normaler betrachtet, mhm. glaube ich, als in Deutschland und der Schweiz, so ähm, wo das schon noch das Narrativ sehr negativ mhm. und Stiefmutter das mhm. klingt schon ganz anders als bonus gut, Das kommt
1: natürlich schon aus den Märchen,
0: ja, dass genau. die Stiefmutter
1: per se böse.
0: Und, aber auch Patchwork, oder, auch ja. darüber habe ich geschrieben, das klingt so nach Flickenteppich. Kaputtem Flickenteppich mhm. und also ich glaube, es ist mehr so das Narrativ und so die, ja. die Haltung, die, die anders ist. Dass es, ich glaube auch, viele Prominente stehen auch schon ganz lange dazu und gehen mit ihren neuen Kindern und den alten Kindern und der Ex-Frau so auf die Cover der Magazine. Es ist, mhm. glaube ich, ein bisschen ein leichterer oder unbeschwerterer Umgang damit. Und das ist also ein bisschen, was man sieht, dass kann man sich auch für sich selber vorstellen. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Ja. Und, aber eben, ich glaube, jetzt in, ähm, im deutschsprachigen Raum ist die Auseinandersetzung eben auch so ein bisschen eine leichte positive Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel das mit den Frauen gemacht haben, mit dem 49. Das, hat jetzt, das findet noch nicht so stark statt. Also vielleicht könnte eine nächste... Stoßrichtung dieses Thema sein. genau.
1: Dass es da noch äh, Bedarf ja. gibt oder wie das äh, noch cremiger gehen könnte? Oder?
0: Vielleicht. Oder, oder einfach auch wieder so ein bisschen zeigen, was es da alles... Wenn, ich werde sehr oft nach meinem Lebensmodell gefragt mhm. und wie habt ihr das dann gemacht und mhm wie ist denn das für die Kinder und, und, und so. Und ich glaube eben, von Menschen zu lesen, wie sie es gemacht haben, mhm. wie sie es leben, wie sie es fühlen vor allem auch, mhm. oder wie es auch Katinka gesagt hat, ja, ist immer auch wieder diese Inspiration. Und man, man muss es ja dann nicht gleich machen, aber kann sich vielleicht die eine oder andere Idee abschauen.
1: Genau, und auch, weil haben wir gestern auch mit Thomas Meyer natürlich darüber gesprochen, wir ähm, den Schmerz auch mitzunehmen und das mhm. eben auch zu benennen. Äh, das finde ich irgendwie auch, oder fände ich, glaube ich, relevant, ja. dass, dass das Raum bekommt.
0: Ich glaube auch, der Schmerz, das zeigt sich auch so im Kleinen, ich, auch bei diesem Essay über, über, über die, die Macht der Worte oder eben etwas Bonus zu nennen, statt Patchwork mhm. oder und ich meine, was ich zum Beispiel hatte, ich hatte so eine kleine Trauerphase um meinen Kosenamen, der mir mein Ex-Mann gesagt mhm. hat, der wurde so zu, zum Begriff, der ganze Freundeskreis hat mich am Ende so mhm. genannt, mhm. und dann fällt das ja weg, mein Ex-Mann kann mich ja dann nicht mehr so nennen, das mhm. ist irgendwie komisch, mhm. das geht dann irgendwie wie zu weit, weil es sehr intim ist, mhm. aber trotzdem habe ich so wie einen Namen, der mich 15 Jahre lang ja. begleitet hat, ja. habe ich einfach nicht mehr, oder? Das ist ein kleiner Schmerz, äh, aber
2: kann ja, sehr kann, sich,
0: kann auch ein großer. ja, einfach und das haben wir natürlich auch in, jetzt im Buch gemacht, also, also, es erzählen alle von schmerzlichen Erfahrungen, <lacht> Und Erlebnissen, die sie zum Teil auch sehr stark geprägt hat, das kann man auch nicht jetzt weg äh, nee, nicht. beschönigen. Mhm. So. Ich glaube, das fällt auch sehr oft oder ist sehr oft gefallen, dieses Wir sind zu den Frauen geworden, die wir sind, wegen all diesen schönen und schmerzhaften mhm. Bausteinen. Ja. Das stimmt. Mhm.
1: Mhm. Wollen wir nochmal das Thema Haare.
0: Haare. <lacht> ja. Okay.
1: Weil das, deswegen weil es ich das dein auch so Lieblingsthema gerne. ist, Cisa? Nö, das ist nicht mein Lieblingsthema. Ähm, aber das Thema weiße oder graue Haare ist natürlich in äh, mhm. deinem Alter, in meinem Alter ein großes Thema. Und äh, ich habe natürlich Freundinnen, die auch ganz früh mhm. äh, schon weiß geworden sind und die äh, ja ab 2025 nur noch beim Friseur waren. Ich auch. Ja. Genau, und da hast du eben auch eine Geschichte zu und das fand ich total äh, interessant und schön, mhm. wie du das geteilt hast und was das für eine Metamorphose dann auch ist.
0: Mhm. Ja, ich habe auch ganz jung schon erste weiße Haare gehabt. Meine Mutter war auch ganz jung. Mhm. Ich kann mich nicht an sie erinnern ohne weiße Haare. Also sie war auch Mitte Anfang 30 was sie weiß.
1: Das heißt, sie hat sie nicht gefärbt. Sie hat nicht
0: gefärbt. Mhm. Und sie wurde auch immer äh, älter geschätzt. Ähm, das habe ich oft erlebt, mhm. so als Kind, dass sie nach ihrer Rentnerkarte gefragt wurde oder <lacht> okay. so. Äh, und ich, darum habe ich immer gedacht, ich färbe meine Haare. Ähm, falls ich auch so jung weiße habe, färbe ich sie, bis ich irgendwie 80 bin. Ich fand das richtig, äh, ja, äh, weil sie hat so wunderschöne... Äh, Knallblaue Augen und sie war immer so eine schöne Frau in meinen Augen und mhm. immer haben alle wegen den weißen Haaren sie so alt gemacht. Mhm. Und dann ähm, habe ich tatsächlich wirklich ab Anfang 20 die ersten und die kamen danach schnell und ich habe sie immer gefärbt. Ähm, und und, dann, und sie wachsen so schnell, ich war dann auch, jetzt am Ende war ich, alle zwei Wochen habe ich sie gefärbt, ja, einmal zu Hause und dann beim Friseur immer so abwechselnd mhm. Also wahnsinnig viel Zeit und Geld und vor allem auch meine Kopfhaut, mhm. die war dann Jimmy. zum Teil auch immer so trocken und mhm. manchmal auch entzündet. Ähm und dann habe ich mal äh, auf einer, äh, vor Ferien hatte ich keine Zeit mehr, den Ansatz zu färben und dann hat eine Hamburger Freundin von mir ja. auf der Durchreise, Suse Karloff mhm. äh, man kennt sie oft auch hat, hat das gesehen hat gesagt das könnte super werden da, das, weil das so dicht ist das sind so mhm. viele und ich war das so ein bisschen und da war ich auch Hast ein bisschen du einen von, Knall.
1: <lacht> bist du wahnsinnig ja.
0: so ein bisschen, und dann hat das aber so ein bisschen prozessiert und da hat sie mir mal so eine Story geschickt von einer Amerikanerin etwa auch in einem Alter die dann so einen Zeitraffer zeigt wie sie ihre Haare dann zuerst entfärbt und dann rauswachsen lässt und mhm. so von dieser, dann irgendwie so aus dem Bauch heraus äh, nach, kurz nach meinem 42. Geburtstag fand ich so, ja, jetzt habe ich genug ich will mhm. irgendwie nicht mehr und dann habe ich das äh, angefangen und das war dann schon ähm, mein Sohn fand es ganz schrecklich mhm. der war da sieben oder acht und hat das wirklich hat auch mit Alt in Verbindung gebracht mhm. und sein Großvater ist kurz vorher gestorben und ich glaube der hat wirklich so die Verbindung uh -huh. gemacht die Haare gleich alt, gleich die sterben dann. Mhm. Und, und ja, muss ich ein bisschen erklären. Äh, und dann habe ich aber so viel, schon beim Rauswachsen, als man dann den Ansatz langsam sah, so viel positives Feedback gehört. Ich hatte sie dann meistens zusammengebunden und dann sieht man dann auch so die alte Haarfarbe nicht so gut und wahnsinnig viele Frauen ähm, aus meinem Umfeld äh, haben mich darauf angesprochen, ja, dass das so schön ist und auch mutig. Mhm. Und
1: was, was hast du lieber gehört? Mutig oder schön?
0: Ja, beides. <lacht> <lacht> Aber schon, ja. also Es fanden auch viele, dass es zu mir passt. Und das war fast das irgendwie Schönste. Weil dieses Färben, das ist ja immer ein bisschen nicht ganz das Echte. Und ich, sie, ich hatte sie dann lang Eher blond, weil man dann eben auch den Ansatz nicht so schnell sieht mm. und so und das, ja und dann einfach so, dass das meine Naturhaarfarbe geworden ist mm. in dieser Zeit, in der ich sie immer gefärbt habe oder dass das so zu entdecken und dass das aber wahrscheinlich vielleicht sogar die beste Farbe für mich sein könnte, also dieses langsam bemerken dieser Tatsache. Ähm, und dann, also als dann dieser Prozess vorbei war und sie wirklich mehr oder weniger rausgewachsen waren, es war wirklich echt ein schönes Erlebnis, weil ich wirklich selber finde, es, ist, es steht mir, ich fühle mich wohl, ich verbringe keine Zeit mehr <lacht> beim Friseur und, und äh, es gefällt irgendwie auch meinem Partner, meinen Kindern. Und ich... Etwa einmal im Monat oder mehr werde ich auf der Straße von Frauen angesprochen, die finden, wow. äh, das ist so schön und ich möchte das auch machen. Wahnsinn. Ja, das äh, ja, ist ein schöne, schö schönes Erlebnis irgendwie.
1: Total schön. Mein Aber. Weg
0: zu meiner, ja, zu also meinen so Haaren. ja, also kann ich so
1: bestätigen. Also, es steht dir erstens total gut.
0: Dankeschön.
1: Du bist natürlich auch sehr hübsch ja, und richtig. hast ganz tolle Haare. Das kommt ja ein bisschen dazu. Ja,
0: das stimmt natürlich. Also das, das, äh, das hat mir dann, auch, ich habe dann eine Geschichte für das Magazin, für das ich damals gearbeitet habe, geschrieben und bin dafür auch zu einem so Promi-Frisör gegangen und der hat das dann schon auch gesagt. Du ähm, ja. so das, dass die Haare sehr gesund und sehr dicht und sind, hat es vielleicht auch eine andere Wirkung, ähm, als, als wenn das einfach so einzelne Strähnen sind, die vielleicht auch eine andere... Das ist offenbar auch oft das Problem, dass die, ha die weißen Haare ein bisschen eine andere Konsistenz haben okay. als, die, als, die, als die noch farbigen. Ähm, und, und dann ist es zum Teil ein bisschen so ein, vielleicht ja sind die Haare dann ein bisschen wehre oder... oder nicht nicht
2: Fleisch meinst du, also man weiß nicht. Mhm,
0: genau, so. Und das, das ist anscheinend für viele so ein bisschen ein Hinderungsgrund. Ähm, damit vielleicht noch zu warten und das nicht zu machen.
1: Ja. Hm. Und dann hast du äh, aber auch dein, dein Styling so ein bisschen angepasst, weil das finde ich alles total relevant, weil was machen wir uns für Gedanken als Frauen im Leben? Wie sind die Haare? Wie ist das? Was ziehen wir dazu an? Und ähm, nur eine ganz kurze Geschichte. Ich habe mir zwischendurch die Haare mal ganz kurz geschnitten. Mhm. Ähm, und da war ganz viel ganz toll dran. Und ich habe eine einzige Freundin, die immer kurze, kurze Haare hat und die nahm mich nur zur Seite und sagte, pass mal auf Franziska, bei, einem kurz, bei kurzen Haaren geht es nur darum, dass du äh, keinen Schnitt hast, der praktisch sein soll. Mhm. Weil dann bist du raus. Also dann ist es so nach dem Motto, ich habe vier kleine Kinder und ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für mich, also hacke ich mir die Haare ab und ähm, dann gucke ich auch besser nicht ins Spiegel. Ja. Und da hast du aber eben auch so ein paar Sachen mhm. geändert oder einen anderen Fokus ich, ja,
0: also dieser Friseur, der mich da begleitet hat bei, beim Rauswachsen lassen, der hat mir einfach gesagt, ja, also was einfach ein Thema ist, ist natürlich äh, die Farbe, oder? Also es ist natürlich weiß und es verändert auch ein bisschen den Hautton, wenn, wenn das Gesicht nicht eingeräumt ist von etwas Farbigem und das unterschätzt man ein bisschen. Ich merke das, also ich habe zum Beispiel, ich habe viel äh, weißgrau,
2: schwarz und auch so beige getragen oder so grau <lacht> <lacht> ich glaube bei mir also, gibt es nichts anderes dieser <lacht> wartet seit Jahren drauf, aber ich habe jetzt ja, das, neu, ich zeige ja. Ihnen kurz in die Kamera einen gelben Pullover, ich glaube es ist ja. das einzige gelbe Kleidungsstück, was ich in meinem das einzige Kleidungsstück überhaupt in Farbe, was ich besitze Ja, und alle sind Zitronenfarbe. So, oh my god, what's happening ja, <lacht> wow ja. also sehr äh, sommerlich
0: Süß, ne? ja. ich
2: finde auch hübsch ja
0: ja, also das ist, äh, also falls du das auch mal angehst... Cesar ja, Cisa, das, Cisa das versuchte
2: schon seit zehn Jahren oder nicht ganz so viel, aber Cisa, <lacht> Cisa versuchte schon seit ein paar Jahren und hat auch Hoffnung, dass dann noch Farbe in meinen ja. Eintritt.
1: Immer,
0: genau. Ja. Also für mich war das mit den weißen Haaren ein Beschleuniger in dem Thema, weil hm. eben ich hatte offenbar eine ähnliche Garderobe wie du und dann habe ich gemerkt, dass, also beige geht wie gar nicht mehr. Das ist dann alles so hell und Ein fast noch schlimmer als weiß. Also, weiß ist eigentlich noch okay. Mhm. Äh, schwarz, je nachdem, wie <lacht> ich glaube, also ich habe sehr, sehr viel Schwarz und das wird immer weniger jetzt. Ähm, aber das trage ich schon noch gern. Aber viel mehr Farbe, ja. Viel mhm. mehr Farbe und, ähm, und auch. Ich habe schon vorher ähm, so roten Lippenstift getragen, wenn ich so wach <lacht> wirken wollte. Mhm. So ein bisschen. Und das, das ist noch verstärkt. Also, wenn ich wirklich so präsent wirken möchte mhm. oder wichtige Sitzungen habe, dann trage ich meistens Lippenstift, um einfach so ein bisschen Farbe reinzubringen. Ja. Aber ähm, das ist schon so. Und also, eine, andere Tipps von, von diesem Friseur waren, also, es fällt halt einfach. Auf. Oder vor allem, wenn es so weiß ist hm. äh, oder so, so durchgehend wie bei mir. Ähm, das, das zieht halt so den Fokus mm -hmm. <lacht> aufs Gesicht. Also er hat mir gesagt, man muss dann schon auch ähm, gepflegte Zähne und Hände ja. und alles haben. Also, so, dass, ähm, also nicht, dass das vorher <lacht> irgendwie hoffentlich bei mir der Fall war, dass, es, äh, dass ich irgendwie ungepflegt gewesen wäre, <lacht> aber... Äh, ja, das war so ein Rat, den er mir noch, mit, den er mir noch mitgegeben hat. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen, ja, es ist ein Look, oder? Es ist mhm. stärker ein stärkerer Look, glaube ich, ähm, als die Haarfarben, die ich vorher hatte. Und ähm, ja, kann man so ein bisschen drauf schauen, ob das so der Gesamtlook passt. Ja,
1: ja aber es ist ein schöner Ausdruck, dass es eigentlich ein stärkerer Look mhm. ist. Das finde ich echt toll.
0: Mhm.
1: Und eben passend zu dir. Ja, und das, da kommen wir dann vielleicht nochmal zurück zu diesem, das neue 40, dieses, was passt eigentlich zu mir? Ja. Das machen wir so in frühen Jahren, ist es nicht so die Frage, <lacht> da wollen wir ja eher passend sein genau. und uns anpassen und nehmen so jeden Trend mit, was ja auch sehr viel Freude macht, ähm, der so unterwegs ist und ähm, roundabout 40 dürfen wir uns erlauben, das eigene mehr zu machen.
0: Ja. ja, ich meine, ich hoffe mir immer für meine Tochter und andere junge Menschen, ähm, dass sie vielleicht das früher, dass das jetzt immer mehr kommt, dass man das auch schon früher ähm, erkennt. Mhm. So. Und ich glaube auch, da geschieht schon was so mit dem zu sich selber stehen und, und zu den eigenen ja, ähm, Vor, Vorlieben und... und aber ja, ich glaube, für uns, unsere Generationen, plus, minus 40, ja. Mhm. Wir haben das schon noch mehr mitgenommen, ähm, dieses leichte Anpassen und, und dazu gehören möchten, müssen. Das
1: mhm. ist ja auch, glaube ich, Mädchen, mhm. oder? Mhm. Also vielleicht stimmt nicht, aber ich weiß nicht. Aber für deinen Sohn gehört ja das
0: Gleiche. Ja, natürlich. Ja. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich für, also völlig geschlechtslos. Ja. Das ist geschlechtslos, ja. Mhm. Mhm. Ja. Was ist noch offen? Ich überlege. Das nächste Buch. Dauert aber noch ein bisschen. Das, das neue 50. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde das, also ich kann dich nur, aber das ist natürlich auch mein Thema aktuell. Ähm, aber ich kann dich nur wirklich bestärken, dass... Äh, zu schreiben, worüber du vorhin erzählt hast, weil das so, da ist so viel drin und es ist noch so negativ behaftet irgendwie auch. Mhm. Mhm. Ähm, also ich ganz viele Erfahrungen so gesammelt, ganz tolle Erfahrungen, ganz komische Erfahrungen. Ähm, auch teilweise, dass man als, als dann doch plötzlich single Frau mit zwei Kindern bist du plötzlich irgendwie so ein bisschen Persona non grata. Ähm, weil du eben Wege gehst, die andere sich vielleicht nicht trauen zu gehen mhm. ähm, und wovor andere Angst haben oder was auch immer dann das Thema der anderen ist. Ähm, und das ist eigentlich was Altes, eigentlich gehört das nicht mehr in unsere Zeit. Eigentlich sind wir mhm. schon gefühlt mehr und weiter gewachsen. Ähm.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe so eine Freundschaft verloren. Ich habe kein also eine Freundschaft in meinem Leben verloren. Die oh. entstand wirklich aus diesem Grund, ja, dass ich irgendwie als äh, getrennt erziehende Mutter von zwei Kindern irgendwie nicht mehr in dieses... Äh, Konzept gepasst habe irgendwie und vielleicht auch ein bisschen aufgezeigt habe, aber man, es geht, man kann das machen. Es ist anstrengend und schmerzhaft. Ähm, aber ich kann glücklich sein. Aber ich kann glücklich sein. Und ja, diese Freundin, das war irgendwie, oh. in ihrer Lebensphase war das irgendwie, die konnte nicht mit diesem Bild umgehen. Das, das ja, hat vielleicht irgendwie zu viele... Probleme in der eigenen Lebenswelt aufgezeigt, ja. die man vielleicht angehen müsste, aber nicht mag und ja, ja und ich denke auch, es ist wirklich wichtig, auf die positiven Aspekte auch einfach hinzuweisen und das
2: Wohlwollende alles anzuschauen. Mhm. Das ist schön, okay. dass mehr Wohlwollen ist ja auch das Thema bei dem Podcast mit Britta Rolfs gewesen, also mhm. mehr, dieser mehr Wohlwollen ja. ja, untereinander.
1: Schön. Ja. Und da eben auch Vorbild zu sein, äh, in dem mutigen Tun. Mhm. Ja. Und äh, ja, ja, ich glaube, das kennen wir aber alle, ja. äh, Dieses, dass wir Freunde verlieren, wobei ich ja nie ausschließe, dass sie nicht nochmal wiederkommen. Ja, vielleicht. Ja, also das ja, ist bei mir zumindest auch so. Also ich habe da nie irgendwie eine Tür zu. Mhm. Ähm, aber ich lerne auch zu akzeptieren, ähm, dass ich mich nicht mehr nur passend mache ja. ähm, und dass ich deswegen in Anführungszeichen unpassend bin ähm, für Freunde, denen das zu anstrengend ist. Mhm. Also, aber genau wie du sagst, weil sie selber äh, irgendein Thema damit haben. Ja. Entweder schon das aus der Herkunftsfamilie kennen oder selber so viel Angst vor der Veränderung haben, ähm, dass es dann für sie leichter ist. Mhm das so zu sehen oder so zu agieren. Ähm, und das ist eben auch ein, ein Segen des mindestens 40 sein, mhm. ähm, Dass wir das dann durchwinken. Also es ist schmerzhaft, ähm, aber es geht trotzdem gut weiter.
0: Ja, ja ich glaube, das ist, ähm, es geht trotzdem weiter und gut weiter das fasst es schön zusammen, ja, in allen Bel Belangen. Oder? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, dieses, auch ein bisschen dieses Resilienzthema, dieser mhm. Begriff, der jetzt so überall vorhanden ist. Aber ich glaube schon, dass das prägt viele Frauen in diesem Alter, oder? dass mhm. man eben halt erlebt hat, getrauert hat, sich getrennt hat oder man hat äh, miterlebt... Viel, eben viel, viel, äh, viel herausforderndes, aber auch viel Schönes und es geht immer weiter. Mhm, genau. mhm. Ja,
2: sehr schön. Ja, Zisa, hast du denn ähm, unser Räucherschälchen ja, dabei in Zürich? Natürlich. oder ja. äh, Ist das irgendwo noch? Aber wir haben auch noch auch Verklaben. gestern schon.
1: Nein, wir haben auch gestern schon geräuchert. So. Also, wir zünden immer am Ende einmal den Salbei an. Mhm. Ähm, Kennst du das? Nein. Achso, das ist so ein altes schamanisches ähm, Ritual, dass man dann, also damit reinigst du die Luft oder die Energien. Jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass wir das reinigen müssten. <lacht>
2: ähm,
1: aber wir sagen dann immer, ähm, du kannst was befeuern, also irgendwas, was du dir wünschst, wie so eine Intention oder Ja, was auch in die Welt
2: getragen werden soll.
1: Genau. Ähm, du kannst aber auch irgendwas hier lassen, also an Themen. Ähm, Kannst du jetzt aussuchen. So. Geht aber nur in dem, das so, den, wir den Rauch aufsteigen lassen. Könnte ich das übernehmen? Kannst du auch gerne, ja. Hm. Aber du musst noch nichts sagen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Mir klingt jetzt ein bisschen nach, dass mit diesem, mit diesem Wohlwollen und ähm, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Unterstützung unter Frauen, mhm. und ich glaube, das steckt sehr stark in unserem Buch und ähm, das möchte ich in die Welt hinaustragen, ja. dass, das, äh, dass das wirklich etwas sehr Schönes ist, diese Schwesternschaft mhm. unter Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten oder auch nicht Gleichgesinnten, mhm. sondern ja, einfach unter Menschen und Frauen im Besonderen. Mhm. Schön. Mhm. Und
1: länderübergreifend. Genau. Ja,
0: oh.
2: ja <lacht> tatsächlich haben wir, jetzt fällt mir das gerade ein, eine sehr enge Verbindung ja zu den Damen vom Hub. Mhm. Elias Mahn. Und die sind ja auch groß in Zürich, da macht das mhm. Nele. Ja, stimmt, ja. Nele Küber oh. macht das. Ja, mhm. Mhm. ja also ja. von daher spätestens, wenn die das nächste große Event machen, sind wir da. Mhm. Gut, und äh, <lacht> kommt für die sisterhood ja. Schwesternschaft genau. mhm. vorbei. Ja. Sehr schön. Vielen, Vielen Dank liebe Dank. Priska.
0: Danke euch.